0: Sedicesimo giorno, vedi cose maggiori, figlio mio sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il corpo, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti di vita, proverbi 4.20.23 Il Signore dichiara che la Sua parola è vita e salute per il corpo, quindi ci comanda di prestare attenzione alle sue parole e di non lasciarle allontanare dai nostri occhi. Prestare attenzione alle parole sembra semplice, ma cosa significa non lasciarle andare via dai nostri occhi? Coloro che vengono in Israele con me mi chiedono sempre perché gli ebrei religiosi pregano con una piccola scatola sulla fronte. Sono chiamati tefillin e al loro interno è scritto un testo di Deuteronomio 6.8, in cui il Signore comanda la sua, eh, alla Sua parola di essere frontale tra gli occhi. Le persone religiose lo prendono alla lettera, ma crediamo che ci sia qualcosa più, di più profondo. Avere la parola davanti ai tuoi occhi significa vedere la parola di Dio. Vedere la parola significa creare un'immagine nei nostri cuori di ciò che dichiara. E subito dopo il testo dice che dobbiamo mantenere quell'immagine nel profondo dei nostri cuori. Il risultato è che sarà la vita e la salute del corpo. Il nostro cuore deve essere custodito perché le fonti della vita provengono da esso. La salute e la vita vengono da esso. Ma la malattia e la, mm, possono anche procedere dal cuore. Molto prima che una malattia si manifesti nel tuo corpo, esiste nel tuo cuore. L'uomo buono, dal buon tesoro, «Del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca». Luca 6,45 «Tutto ciò di cui parli mostra di cosa è pieno il tuo cuore, ma devo dire qualcosa di ancora più potente. Tutto ciò che vedi accadere intorno a te viene dal tuo cuore. Se oggi nella tua vita accadono cose di cui non sei soddisfatto, Come mancanza di provviste, crisi coniugale, famiglia disfunzionale e non vedi quel tipo di vita che un uomo benedetto dovrebbe avere, sappi che molto prima che accada tutto ciò, un'immagine è apparsa nel tuo cuore e le cose che vediamo hanno un'origine nel cuore, poiché è la fonte. Se non ti piace quello che vedi nella tua vita, allora cambia il tuo cuore. Come funziona il cuore Per capire come funziona il cuore useremo il principio della prima menzione, Questo è un principio di interpretazione biblica che afferma che la prima menzione di qualsiasi argomento nella Bibbia determina il suo significato. In linea generale, nel resto delle scritture, la prima menzione nell'Antico Testamento è in Genesi 6,5. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi ogni tempo. Genesi 6,5. Vedi che Dio collega il cuore con l'immagine dell'uomo, Pensiamo che l'immagine venga dalla mente, ma Dio dice che viene dal cuore. Oggi la forma dell'educazione si basa sulla logica e sul ragionamento, ma in tempi biblici hanno imparato attraverso le immagini. Dio ha dato loro immagini nella Bibbia. Il Signore ci dà sempre immagini di fede sulla nostra vita. Il modo in cui rilascia la fede è dandoci immagini. Non è un caso che affermiamo che un'immagine vale più di mille parole. Molti pensano che l'immaginazione sia innocua, Ma Dio dice che ciò che immaginiamo è già stato fatto prima di lui. Molto prima che l'uomo diventasse malvagio, Dio aveva già visto la malvagità nell'immaginazione del suo cuore. Questo è il motivo per cui il diavolo cerca di riempire i cuori degli uomini di pornografia. Le immagini pornografiche diventano parte del cuore. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo 5,28 quando le persone fantasticano, non usano la parte razionale della mente, ma usano le immagini. E nemico sa che tutto ciò che viene messo nella tua immagine verrà riprodotto nella tua vita. Ecco perché Dio vuole purificare la nostra immagine. La prima menzione del cuore nel Nuovo Testamento è in Matteo 5,8, che dice «Beati pure di cuore, perché vedranno Dio». Il cuore è associato al vedere. Cosa vedi nel tuo cuore? Se non ti piace quello che hai visto nella tua vita, cambia il tuo cuore. Cambia la tua immagine, metti le immagini giuste nel cuore. La Bibbia è un libro di immagini dato da Dio per trasformare il tuo cuore. La nostra tendenza, quando meditiamo sulla parola, è cercare di capire, analizzare e prendere un insegnamento dal testo, ma il modo di Dio è creare un'immagine nel cuore. Nel primo Salmo, il Signore dice che l'uomo che si compiace della legge del Signore e la medita è come un albero piantato dalla corrente dell'acqua che, a tempo debito. Porti i suoi frutti e il cui fogliame non appassisce. E tutto ciò che farà avrà successo. Il Signore vuole che tu ti veda come quell'albero. Crea l'immagine di te stesso come quell'albero, verde, pieno di frutti e vicino a corsi d'acqua. Nel Salmo 128 abbiamo un'altra immagine di fede. L'uomo che teme il Signore mangia dal lavoro delle sue mani ed è felice. Metti quell'immagine nel tuo cuore e goditela. Quindi il Salmo dice che la, la moglie è come una vite piena di frutta e che i bambini sono germogli dell'olivo. In altre parole, sua moglie è attraente come l'uva matura e i suoi figli sono unti. Ciò che immagini nel tuo cuore si manifesta nella tua vita. Abramo è l'esempio più impressionante del potere dell'immagine nel cuore. Abramo era un uomo benedetto, ma aveva un problema, non aveva figli. Il Signore venne da lui e gli disse... Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, «Alza gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a Settentrione, a Meridione, a Oriente, a Occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò alla tua discendenza come la polvere della terra, in modo che, se qualcuno può entrare nel contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti». Genesi 5, 13, 14, 16. Lui sapeva come si sentisse abbattuto Abramo, quindi gli diede un'immagine. Ha detto che la sua prole sarebbe come polvere. Mentre camminava a testa bassa, vide la polvere, che ora era diventata un'immagine di fede. Chiunque sia stato in Israele sa che è una terra deserta, piena di polvere. Abramo ora poteva guardare la polvere e vedere i volti di innumerevoli bambini e discendenti, ma non ne aveva ancora. Cosa gli stava facendo Dio? Cambiando l'immagine del cuore. Prima di confessare, crea un'immagine. Abbiamo insegnato molto sulla confessione della parola di Dio. Questo va bene, ma abbiamo ignorato l'importanza di cambiare l'immagine del cuore. In Marco 11 il Signore dice che dobbiamo parlare con la montagna, ma poi dobbiamo avere un'immagine di fede nei nostri cuori. In verità vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubiti in cuor suo... Ma crede che quel che dice avverrà li sarà fatto. Marco 11,23 In Genesi 15 vediamo che Abramo aveva dimenticato l'immagine del, della polvere. Quindi il Signore viene di nuovo da lui. Il Signore gli dice, sono il tuo scudo. Vedi il potere di questa immagine. Dio voleva che Abramo lo vedesse come uno scudo che lo proteggeva. Poi lo condusse fuori e gli disse, guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse, Tale sarà la tua discendenza. Genesi 15, 5. Abramo era tornato a vedersi senza figli. Come te e me, ha ancora lottato con l'immagine nel suo cuore. Oggi dobbiamo riempire i nostri cuori con il futuro che speriamo di avere. Dobbiamo vedere grandi chiese, pastori pieni di spirito, provviste finanziarie, gloria di Dio. Prima che potesse accadere il miracolo, Dio dovette cambiare l'immagine nel cuore di Abramo. Il Signore allora gli dice... Conta le stelle nel cielo, quelli saranno i tuoi posteri. Devi cambiare l'immagine del tuo cuore prima che avvenga il miracolo. Quando Abramo aveva 99 anni, Dio gli apparve e gli disse che il suo nome non sarebbe più stato Abramo, ma Abramo, che significa padre di moltitudini. Cambiando il nome di Abramo, anche Dio stava cambiando la sua confessione, la confessione importante. Ma puoi vedere che prima della confessione Dio ha dovuto mettere un'immagine nel cuore di Abramo per poter av avere fede? Cerchiamo di fare confessioni senza prima cambiare ciò che vediamo nei nostri cuori. Ma non è così nella parola di Dio. Prima cambiamo l'immagine nel cuore, poi facciamo la confessione. Questo a volte può richiedere il tempo. Nel caso di Abramo passarono 15 anni prima che potesse cambiare il suo cuore. Ma una volta che ha cambiato idea e ha iniziato a confessare tre mesi dopo Sara è rimasta incinta. Qual è la base per dire che è stato tre mesi dopo? Perché Dio apparve ad Abramo quando aveva 99 anni e disse che il bambino sarebbe nato in un anno, Genesi 18:10). 10 esatto, nacque quando Abramo aveva 100 anni, Genesi 21-5. E cosa è successo in quei tre mesi? Dio ha cambiato il nome di Abramo e Sara. Abramo aveva adempiuto la prima parte dell'equazione credere in Dio ma ora doveva anche confessare Dio quindi cambia il suo nome Abramo significa un padre grande o un padre esaltato ma ora il Signore dice che il suo nome sarà Abramo che significa padre delle nazioni o padre delle moltitudini quando Abramo si presentò ora disse il mio nome è padre di nazioni davvero? molto bella e quanti figli hai? doveva dire non ne ho ancora ma sarò il padre di moltitudini potete immaginare Sara che lo chiamava durante i pasti padre delle nazioni il cibo sul tavolo e questa era la seconda parte dell'equazione ora Abramo credeva e confessava lo stesso è successo con Sara il nome eh, era precedentemente Sarai ma ora sarebbe stato Sara che significa principessa aveva 90 anni Bra ma Abramo la chiamava ancora una principessa e Dio ci ha messo di nuovo i giovani eh, cosa vedi dal tuo cuore? Vedi la tua famiglia benedetta? Vedi te stesso pieno di vigore, salute e unzione? Vedi la tua chiesa piena di discepoli e, po e il potere dello spirito? Vedi te stesso nel movimento di Dio, nella, nella nostra generazione? Vedi la tua, piena, la, la tua vita piena di prosperità e offerta? Immagini producono la nostra realtà. C'è una semplice sequenza nella nostra mente. Le immagini producono pensieri, i pensieri producono parole e le parole creano circostanze. Se vogliamo cambiare le cose intorno a noi, dobbiamo andare alla fonte e cambiare le immagini. Tutto ciò che Dio fa, lo fa dalle immagini. Prima che Dio ci spinga a fare qualsiasi cosa, ci condurrà sempre a immaginare il lavoro e a sognarlo. È così che Dio ha fatto Abramo. Eh, Dio gli fece una promessa che la sua progenie... Sarebbe stata molto numerosa e poi le dissi, guarda le stelle Abramo, guarda la sabbia del mare. Riempia la tua mente con queste immagini, non guardare la tua età, guarda le stelle, non guardare la vecchiaia di Sara, guarda la sabbia del mare. C'è una semplice sequenza nella nostra mente, le immagini producono pensieri, pensieri producono parole e le parole creano circostanze. Se vogliamo cambiare le cose intorno a noi, dobbiamo andare alla fonte e cambiare le immagini. Tutto ciò che Dio fa, lo fa dalle immagini. Prima che Dio ci spinga a fare qualsiasi cosa, ci condurrà sempre a immaginare il lavoro e a sognarlo. Dobbiamo controllare le immagini che arrivano ai nostri cuori. È vero che non possiamo impedire che ci vengano in mente immagini sbagliate, ma possiamo impedire che continuino lì. Non possiamo impedire a un uccello di atterrare sulla nostra testa, ma possiamo impedirgli di fare un nido. Tutti forniamo immagini dentro di noi di Dio di noi stessi e degli altri. E una volta che ciò accade, ci relazioniamo a queste immagini. Qual è la tua immagine di Dio? Ci sono molte immagini del Signore nelle scritture, ma la principale è l'immagine di un padre. Ma l'immagine che il diavolo implica è che Dio è malvagio e ci aspetta per condannarci e punirci. Mi piace sempre ricordare l'immagine che il servitore infedele aveva di Dio nella parola dei talenti in Matteo 25:24. A suo avviso, il servitore infedele pensava che Dio fosse una persona così severa che voleva raccogliere ciò che non aveva seminato e voleva raccogliere ciò che non si era diffuso. È stata questa immagine distorta di Dio che l'ha portato ad agire in modo sbagliato, mantenendo il suo talento per paura di Dio. Perché il diavolo è riuscito a distorcere l'immagine di Dio in loro. Non possiamo servire Dio in base alla paura, all'angoscia e, alla e alle domande. Dio è ciò che dice di essere, non ciò che pensi o ciò che dicono gli altri. E dove possiamo sapere cosa dice Dio? Evidentemente nella sua parola. La parola di Dio ci dice chi Dio è. Carissimi, Dio non è arrabbiato con te. Ti ama come sei e ha già pagato il prezzo di tutte le tue ingiustizie. E ricorda, Dio non si arrende mai con te. E quale immagine abbiamo di noi stessi? In Proverbi 23,7 la Bibbia dice Perché come immagina nel suo cuore così è. Vedi, sei quello che ti immagina di essere. Dobbiamo riempire le nostre menti con le vere immagini della parola di Dio. Non sei ciò che dicono i tuoi genitori, non sei ciò che dicono i tuoi colleghi, sei ciò che Dio dice di essere. In numeri 13,33 abbiamo una, un interessante esempio del potere di un'immagine sbagliata. Le spie furono inviate da Mosè per vedere la terra promessa e al suo ritorno fecero il seguente rapporto. Abbiamo visto lì giganti ed eravamo ai nostri occhi come cavalletti. e anche noi siamo stati nei suoi occhi così. Si vedevano come, le, come locuste e vedevano il nemico come giganti. La loro immagine di se si stessi era quella di lo, delle locuste. Questo spiega perché non sono stati in grado di ottenere molto visto che le locuste sono insignificanti. Il grosso problema è che molti non sanno chi sono in Cristo. Non si vedono come Dio li vede e quindi credono alle minacce del nemico. Diventi ciò che immagini di te stesso. Se ci vediamo deboli come saremo, se ci vediamo come locuste, questo è ciò che siamo diventati.